0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué un gran sector de la audiencia que va al cine siente gran interés por películas de destrucción, de catástrofes o temas relacionados al fin del mundo? Es raro porque sí hay una respuesta clara para esto y las razones por las que disfrutamos este tipo de entretenimiento va más allá de lo que podríamos pensar o imaginar. La fascinación de la humanidad por las historias de apocalipsis y catástrofes ha sido ya un tema bastante recurrente en la cultura popular desde las películas y series o hasta videojuegos y literatura y de hecho se podría decir que esto ya es todo un género dentro del entretenimiento. Es común preguntarse por qué nos atraen estas historias y cuál es el origen de esta fascinación. Entonces vamos con algunas teorías o respuestas de lo que puede ser la razón de todo esto, ya que hay varias. Una de las teorías que explica por qué nos sentimos atraídos a estas historias es porque se relacionan con nuestros instintos de supervivencia. La posibilidad de enfrentar un evento catastrófico despierta en nosotros la necesidad de planificar y prepararnos para lo peor. Entonces, sin necesidad de que nosotros estemos involucrados directamente con la historia, en nuestra cabeza empezamos a imaginar distintos y variados escenarios similares en el que nosotros mismos visualizamos el qué haríamos y cómo intentaríamos sobrevivir a una situación similar. Además, al ver cómo otros personajes luchan por sobrevivir en estas situaciones extremas, podemos aprender de sus estrategias y aplicarlas en nuestra propia vida. Otra teoría es que nuestra atracción por las historias de apocalipsis y catástrofes se relaciona con la fascinación por el fin del mundo en diferentes épocas y culturas y el poder tener la posibilidad de ver cómo sucedieron en pantalla, desde las profecías bíblicas hasta las predicciones modernas de científicos y filósofos, la idea del fin del mundo ha sido una constante en la historia de la humanidad. La incertidumbre y el miedo que genera este tema nos llevan a buscar explicaciones y a prepararnos para lo peor. Por esto es que hay muchas historias en las que se presenta a distintos personajes que in intentan sobrevivir a situaciones como terremotos, maremotos, incendios, invasiones u otros eventos que impliquen la destrucción de una ciudad o incluso más allá. Sin embargo, también es posible que nuestra atracción por estas historias se deba a una necesidad de escaparnos o distraernos de nuestras ansiedades y miedos. En una sociedad cada vez más compleja y estresante, las historias de apocalipsis y catástrofes pueden ofrecernos una forma de liberar tensiones y enfrentar nuestros peores temores. Al identificarnos con los personajes que luchan por sobrevivir, podemos experimentar una sensación de alivio y control sobre nuestra propia vida. Después de todo, también es que las mejores historias de catástrofes también siempre han sabido perfectamente cómo adaptarse a la actualidad y cada cierto tiempo llega una nueva historia que nos habla del inminente fin de la humanidad o al menos un pequeño sector de esta. Centrándonos ya en las películas de destrucción y catástrofes, son estas tan populares porque están repletas de un espíritu de entretenimiento, adrenalina y tensión. Esto se pueden catalogar como una experiencia para vivir durante un par de horas y muy probablemente, ya que terminemos de ver estas películas, olvidaríamos todo acerca de ellas en los cinco minutos siguientes al salir de la sala. Hoy día ya hay muchísimos ejemplos de películas sobre este tipo de género en el cine. Cintas como La Guerra de los Mundos, El Día Después de Mañana, 2012, The Road, Greenland... Estas cinco películas son solo algunos pocos ejemplos de esas películas que abordan el inicio del fin del mundo o algo muy acercado a eso y a través de su historia nos muestran cómo uno o varios personajes intentan tomar decisiones o caminos que los llevarán a un lugar seguro y así poder sobrevivir al caos y la destrucción que conlleva el posible fin del mundo que estamos viendo. Y todo este tipo de películas son la excusa perfecta para mostrar efectos visuales y edición de sonido que evoque a momentos llenos de adrenalina y emoción, pero al mismo tiempo cuente con personajes con los que sea fácil que podamos identificarnos para comprender sus decisiones y también el comportamiento que tienen frente a todo el caos. El día de hoy, como ya te estarás imaginando, Hablaré sobre una película que ahora mismo se encuentra en salas de cine de México que habla y muestra lo que podría ser uno de los tantos fines del mundo que podrían suceder, pero más que esto, una de las cosas más interesantes que toca esta película es el dilema moral que es cargar con la responsabilidad de salvar a las demás personas, pero esto sería pagando un muy alto costo. Entonces, la manera en la que esta película aborda el fin del mundo agregado al tema de tomar una decisión muy importante pero que afecte la vida de quien la tome, lo hace aún más entretenido de ver. Entonces, con todo esto dicho, me presento. Yo soy Hila y te doy la bienvenida al episodio 129 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión, Toca hablar de una película que honestamente me sorprendió mucho y disfruté bastante su historia y se trata ni nada más ni nada menos que Knock at the Cabin o Llaman a la Puerta del director M. Night Shyamalan, así que sin más tiempo que perder, comencemos. Jim Knight Shyamalan es un director, productor y guionista conocido por sus películas de suspenso y terror con giros sorprendentes y muy inesperados en la trama. Su carrera desde un inicio logró sorprender a la audiencia comenzando con la película El Sexto Sentido en 1999. Desde entonces este director ha tenido altibajos en su carrera con algunas películas muy exitosas y otras mucho menos populares. Hubo películas que sí fueron bien recibidas por la crítica y el público como El protegido y Señales debido a su originalidad y capacidad para mantener al público en tensión y sorprender con giros argumentales, sin embargo a partir de ahí su carrera comenzó a decaer, películas como El bosque, La dama en el agua o El fin de los tiempos fueron algunas de las que no resultaron bastante bien como él esperaba. Pero también tenemos otras grandes películas que les ha ido bastante bien en taquilla y han aplaudido el público este tipo de películas como lo son La Visita, Fragmentado y Glass. Que, y estas películas nos han enseñado que Shyamalan tiene un talento y genialidad que nosotros no podemos negar. Después de esas películas tuvimos recientemente Old, que por cierto ya hablé de esa película en este podcast, por si quieres saber más de ella, y también pues esta cinta Old realmente no, no le fue muy bien frente a la crítica y la aceptación de la audiencia, y todo, todo esto y sus otros fracasos en taquilla dan cierta inseguridad o incertidumbre a, en cuanto a lo que nos trae Shyamalan cada vez que sal, saca una nueva película, ya que no se sabe realmente qué esperar de este director, pero eso sí, podemos esperar que gran parte de las historias que nos cuenta sean algo interesante o al menos tengan un giro de tuerca que nos mantenga interesados a la historia que nos está contando. Continuando precisamente la semana pasada, más bien antepasada de hecho, tuvimos otra película que se estrenó aquí en Cines de México y que lleva por título Knock at the Cabin, así que en este episodio podrás escuchar si esta película se suma a sus éxitos o se queda a medias, así que ahora sí empecemos de lleno a hablar sobre esta película. Entonces vamos como siempre... Knock at the Cabin, o llaman a la Puerta, como la tradujeron a Latinoamérica, es la película número 14 del director Manoj Negiatu Shyamalan, más conocido como M. Night Shyamalan, conocido por dirigir y producir películas como El Sexto Sentido, El Protegido, Señales, La Aldea, Fragmentado o incluso la serie de Apple TV Plus que recomiendo muchísimo que es Cervant. Ahora, para este 2023, Shyamalan trae su más reciente cinta Knock at the Cabin... ...que cuenta con una duración de 1 hora con 40, y 40 minutos... ...y aborda una trama que gira en torno a un posible fin del mundo. En cuanto al elenco que podemos encontrar en esta película... ...tenemos a Dave Bautista como Leonard... ...Jonathan Groff como Eric... Rupert Grint, sí, ese mismo de Harry Potter como Redmond... ...Nikki Amuka Bird como Sabrina... ...Ben Aldrich como Andrew... Abby Quinn como Adrian y Christy Cui como Gwen. Ahora sí, vamos con la trama de esta película, que por supuesto es lo que más te interesará de este episodio. Pues como siempre, Shyamalan nos trae una historia ambigua que nos deja con muchas preguntas y normalmente vamos a ciegas sin saber qué esperar, aunque esta vez para Knock at the Cabin esta no es una historia original del director. Knock at the Cabin está basada en un libro que se publicó en el año 2021 que lleva por nombre La cabaña del fin del mundo, del autor Paul Tremblay, entonces toda esta película es una adaptación de este libro, claro, con algunas cuantas diferencias, eso sí. Ahora sí, vamos con la historia. Mientras están de vacaciones Gwen y sus dos padres, Eric y Andrew, ellos son tomados como rehenes por cuatro extraños que están armados y que exigen que la familia tome una decisión para evitar lo que parece ser el apocalipsis. Leonard, un hombre corpulento pero muy amable y noble, parece ser el líder de este misterioso grupo que está convencido de que el mundo se va a destruir y la única manera de salvarlo es encerrando en una cabaña a la familia en sus vacaciones, amarrando a los padres a la silla y obligándolos a tomar una decisión muy importante. La familia debe tomar la decisión de sacrificar a uno de ellos tres para que el mundo sea salvado de ser destruido por castigos o plagas que parecerían sacadas de una pesadilla aterradora. Leonard no explica cuál es la decisión que deben tomar, pues este grupo de personas que secuestró a la familia no puede atacar o herirlos, lo único que pueden hacer es presionar a que tomen una decisión rápida, pero es evidente que al tomarla alguien de esta familia tiene que morir. Y que tal vez la familia va a tener que seleccionar a uno de ellos como sacrificio para evitar el fin del mundo y para lograr que los extraños que los tienen atrapados los liberen. Al principio todo parece muy confuso. Porque en específico, esta familia. ¿Por qué en específico fue seleccionada esta familia para salvar al mundo? ¿Por qué tienen que sacrificarse uno de ellos? ¿Quién es este grupo de cuatro personas que viene a secuestrar a la familia? Y si lo que pasa afuera, ¿qué pasa si no es real? Y todo es simplemente un engaño de un grupo de locos que quiere hacerlo sufrir. Todas estas son preguntas que se nos plantean y a lo largo de la trama, una a una, se nos van a ir respondiendo. Son muchas las preguntas y el misterio que maneja esta película desde un principio. Pero así como lo dije, poco a poco y conforme avanza la historia, todo se empieza a volver un poco más claro. Esas preguntas que en un principio teníamos se van respondiendo una a una, dejando una historia que poco a poco, mientras avanza, se convierte en algo mucho más interesante y, no, y que nos va a mantener pegados al asiento intentando descifrar qué es lo que hacen al final. Uno de los grandes puntos positivos de esta película es que no se toma mucho tiempo para que empiece lo interesante de la historia. Al principio vemos el encuentro de, entre Gwen y Leonard, este hombre enorme, corpulento y hasta intimidante, pero que como vemos su interacción con Gwen, vemos que tiene una personalidad súper amable y agradable, resulta ser un sujeto tranquilo que incluso muestra interés y amor, pero también lástima y tristeza por lo que sabe que tiene que hacer. En esos primeros minutos de la película vemos cómo Leonard y Gwen hablan y ríen y juegan, y el tiempo entre ellos dos pasa volando, todo esto hasta que Leonard se detiene en seco y dice unas misteriosas palabras a la niña. Nada de lo que va a pasar es culpa tuya. Tú no has hecho nada malo, pero los tres van a tener que tomar unas cuantas decisiones difíciles. Espantosas, me temo. Tus padres no querrán dejarnos entrar, Gwen, bueno, pero tendrán que hacerlo. Y esta es la frase que prácticamente inaugura lo que es la verdadera trama de esta película. Y a partir de aquí es que vemos que otros tres extraños se suman y se unen a Leonard, y ahora sí comienza el verdadero misterio de esta película. Toda esta secuencia que les conté serán tal vez 10 o 15 minutos de la película, y con esa introducción es suficiente para tenernos intrigados sobre lo que está pasando, porque también nosotros como espectadores no tenemos ni idea de lo que está sucediendo, nosotros vamos entendiendo las cosas conforme las vemos en pantalla y ese es otro punto que encuentro muy positivo en esta película, Cómo esta historia mantiene el misterio y la intriga es algo fabuloso y que nos hace parte de esta misma dinámica que hay entre intentar adivinar qué es lo que va a pasar. Durante toda la película, una de las cosas que más va a estar presente en nuestra cabeza y también en la de los protagonistas es que todo eso del fin del mundo es una mentira, que todo se trata de un teatrito que se armó un grupo de extraños que son homófobos y que están en contra de esta familia, pero aún así, por más ambiguo que parezca, ninguno de los extraños quiere hacerles daño, pero tampoco pueden permitirles escapar o desatarlos de las sillas para que salgan de esta cabaña simplemente lo que hace este grupo de cuatro extraños es que pueden hablar con ellos y así convencerlos de que lo que está pasando afuera y todo esto del fin del mundo es real y que mientras más pierden el tiempo en tomar esta decisión de sacrificar a uno de, de la familia distintas plagas o desastres podrían ser liberados uno a uno hasta que se ha provocado el fin del mundo y la única manera de impedirlo es que entre la misma familia, entre estos tres personajes que son Andrew, Eric y Gwen, se tome la decisión de que uno de ellos se sacrifique. Y ahí está el peso dramático de esta película, ya que los extraños no pueden interferir con la familia, ni ellos mismos pueden matarlos. Es la misma familia la que tiene que decidir qué va a suceder con el futuro. Otra cosa que me gusta bastante, es como poco a poco vas conociendo más de los personajes hasta que dejan de ser unos completos extraños. Lentamente, cada uno de los extraños hombres misteriosos que secuestra a esta familia se va presentando ante Andrew, Eric y Gwen, demostrándonos que ellos también son personas normales. Personas que tienen un trabajo, familia, hijos, amigos... Y debido a unas extrañas visiones y pesadillas que, que se volvieron recurrentes en la cabeza de estos misteriosos personajes fue que estos de cierta forma fueron elegidos para la misión de llegar a esa cabaña y retener a esta familia en sus vacaciones. Ninguno de esos cuatro extraños es una mala persona y eso es lo que entendemos. Todos están igual de asustados pero quieren detener esas visiones horribles del fin del mundo que hay en sus cabezas y la única forma de detener todo esto es obligando a esta familia a tomar esta decisión tan aterradora y claro ninguno de esos extraños que llega a esta cabaña está feliz de estar ahí. Se nota lo mal y tristes es que se sienten por tener que hacer lo que están haciendo, pero aún así es más importante esa misión que tienen y definitivamente de no hacer estas cosas estarían prácticamente obligando al resto de la Tierra a sufrir el fin del mundo, al que el resto de las familias, de los habitantes, de todas las personas que hay en cada continente, en cada país, en cada ciudad sufran de destinos terribles que uno a uno, poco a poco, estas plagas, ahí no, no diré cuántas o qué tipo de plagas son, se irán liberando lentamente hasta que nuestros personajes aprendan que verdaderamente hay un riesgo ahí afuera. Por otra parte, también está la familia conformada por Eric, Andrew y Gwen. Una familia que por todo el odio que hay alrededor de ellos tuvieron que batallar mucho para estar juntos. Se tuvieron que enfrentar a personas que les hicieron daño simplemente por perseguir lo que su corazón les decía y por estar enamorados. Recibían ataques, miradas de odio, los juzgaban todo el tiempo y esto por parte de extraños y también por su propia familia. Y todo esto mientras son rehenes se nos va contando lo que han pasado durante años a través de flashbacks. Ese viaje a la cabaña se podría decir que era de los únicos y pocos momentos en los que la familia podía estar junta sin temor a que alguien les pudiera hacer algo, que no fueran perseguidos o juzgados por el resto de la sociedad, pero todo esto se vio interrumpido por estos extraños que llegaron a la cabaña y los secuestraron. Obviamente, por todo lo que ha sucedido en el pasado, esta familia iba a tener sus dudas de que todo esto podría tratarse más sobre un discurso de odio contra ellos y sea parte de una broma de la homofobia y, obvio, y odio que hay hacia ellos. Por esta razón, le, a Andrew y a Eric les es difícil confiar en lo que los extraños les están diciendo. Les cuesta creer que verdaderamente se trate del fin del mundo y no de una broma absurda que les están haciendo. El que más duda sobre todo esto es Andrew. Que entre él y Eric, Andrew es quien más ha soportado la presión que hay a su alrededor y más lo han agredido por su orientación sexual. Eric, por otra parte, parece entender lo que piden los extraños. Él también empatiza y siente miedo de que en verdad están cargando con el destino de la, de la humanidad y no están haciendo nada para detenerlo. Además de todo esto, también estos personajes sienten coraje de por qué tendría que sacrificarse uno de ellos para salvar a una humanidad que constantemente los ha maltratado y los ha rechazado. ¿Qué caso tiene hacer esto si simplemente el resto del mundo siempre les ha dado una cachetada, les ha dado la espalda? ¿Por qué tendría que sacrificarse Eric, Andrew o para salvar a un mundo que a esta familia no le ha importado nada? Al contrario, les ha dado puro sufrimiento. Entonces, fácilmente pueden decir, no, que el resto del mundo se lo vaya al diablo. No tenemos por qué hacernos responsables de una sociedad o de un mundo que nunca nos extendió la mano. Y eso se entiende completamente. Todo este dilema que hay con lo de qué decisión tomar es lo que hace tan interesante a esta película. Entendemos que la pareja prefiera dejar que suceda el fin del mundo, pero también entendemos y sentimos lástima por lo que pasa con los extraños. Esta sin duda es una historia que si nosotros mismos formáramos parte de ella y de esa decisión tan importante, realmente sería algo imposible para nosotros. Realmente hasta los extraños sufren porque se supone que conforme avanza la película, cada uno de los extraños, pues... Le va pasando algo malo o va recibiendo un castigo dependiendo qué tanto tiempo se tarde la familia en tomar una decisión. No es como que estos cuatro extraños que llegan a la cabaña simplemente lleguen y presionen a Eric o a Andrew a tomar una decisión. No, ellos también se ven tan involucrados que, que incluso por más que pase el tiempo y no tomen una decisión, ellos sufren. Ellos tienen consecuencias muy graves de las cuales no van a poder huir y ver que ambos equipos o ambas partes sufren de la misma manera es bastante interesante ver cómo progresa en la historia. Y la cosa no se queda solo ahí. No se trata de solo ver a estas personas intentar tomar una decisión. Recordemos que esta película, además de ser de suspenso y misterio, también es de terror y sí le hace justicia al género, porque vemos cómo realmente estas plagas y desastres naturales con los que este a, acusan o, o amenazan los cuatro extraños. Pues vemos el miedo que se presenta de, de si todo esto es falso o si es real. Eso ya cuando tú veas esta película es algo que vas a descubrir. Va, vas a, a enterarte si todo esto que vemos sucede en realidad o estas imágenes y sonidos que vemos es simplemente una mentira. Pero lo que sí te puedo asegurar es que hay bastantes situaciones muy muy, este, alocadas. Cosas que simplemente sucederían en el escenario más fantasioso y que realmente cuando se esté destruyendo el mundo también hay muerte y violencia. Esta película sí tiene sus sorpresitas en cuanto a lo que nos puede mostrar y cómo todo esto... Sucede, echa a volar nuestra imaginación. Ahora, de todas las películas de M. Night Shyamalan, sí siento que esta es de las películas que menos giros o sorpresas tiene en su argumento. No hay algo así oculto que nos tome por sorpresa, o tampoco hay un giro de tuerca que salga de la nada y nos cambie toda la historia. Para nada. Así como te va presentando las situaciones, esta película es como va la cosa. No hay grandes misterios ni cosas ocultas por descubrir, va directo al grano y presenta una historia que no se va por las ramas, y no lo digo como si fuera un punto malo, de hecho, que esta película sea así de directa la hace todavía más entretenida y con una historia mucho más sólida. La tomamos con seriedad porque no nos quiere ver como tontos, además, recordemos que esta película está basada en un libro, entonces, también por esto, Shyamalan no tenía tanta libertad en hacer un guión con muchas sorpresas, pues estaba trabajando con algo que ya estaba escrito. Por último, me gustaría hablar de la actuación de los personajes que hay aquí en esta película. Jonathan Groff y Ben Aldrich lo hacen genial como la pareja de Eric y Andrew. Realmente al verlos en pantalla me convencieron de que son esta pareja que está dispuesta a enfrentarse al fin del mundo con tal de permanecer juntos. No, no muestran como duda del amor que le tienen a la otra persona. Realmente se preocupa, pe, preocupan el uno por el otro y esto es muy auténtico y hace que te creas esta preocupación que hay entre Andrew y Eric. También Rupert Green, Nikki Amuka Bird... Y Abby Quinn como parte de los extraños que llegan a la cabaña. Me gustaron bastante. A pesar de que son de cierta forma los malos. Entre comillas de esta historia. Creo que la manera en la que muestran el miedo que sienten. Eh, estos extraños que llegan a la cabaña. De que son personas normales. No, no es como que sean personajes ficticios. O que sean una... Imaginación en, de la familia, no para nada Son un grupo de extraños que coincidieron en un lugar Y que coincidentemente tuvieron estas visiones tan tétricas sobre el fin del mundo Y eran personas que trabajan de chef Que trabajan en un bar, que tienen su familia, que tienen sus hijos Entonces ellos también están asustados Realmente no quieren presionar a, a esta a esta familia a que lo haga, pero de lo contrario estarían arriesgando a sus familias, harían que sus hijos mueran y todo esto obviamente si tú o yo estuviéramos en una situación similar, ¿qué haríamos? Obviamente si vemos que nuestro hermano, nuestro hijo, nuestras madres están en peligro de una muerte inminente pues haríamos lo posible para evitarlo y eso es lo que estos personajes hacen y aún así tienen miedo, saben las consecuencias de sus acciones y no se sienten bien de estar ahí, pero también saben qué es lo que va a pasar si no lo hacen. Pero de todos los personajes de estos cuatro extraños y además de la familia, quienes sí me sorprendieron bastante y quienes creo que se llevan la película entera son Dave Bautista y Christian Quay. a ellos dos son a quienes le crees más su papel pero sobre todo a Dave Bautista, definitivamente él es el mejor personaje de la película y él como actor lo hace muy bien, se separa de lo que ya conocemos de él de Guardianes de la Galaxia y en esta película tiene un papel muy interesante durante toda esta película así como lo vi en esta historia a Dave Bautista y también como, como le fue en la de Gla Glass Onion Creo que la carrera de Dave Bautista promete mucho y me gustaría ver más adelante qué hace con su carrera. En esta película me sorprendió, fue mi personaje favorito de esta película y creo que Dave Bautista como actor sí tiene, sí tiene bastante talento. No diré que encima del carisma de la roca, pero por ejemplo de otros actores que salen de la lucha libre o de otros medios, creo que sí, es, sí tiene mucho más talento. Ya veremos más adelante cómo le va en su carrera. Entonces, con esto último y todo lo que he hablado de esta película, creo que es buen momento de terminar con esta segunda parte del episodio, es momento de tomar una pequeña pausa que no será muy larga, pero después de una pequeña cortinilla, continuamos con lo que son mis conclusiones sobre esta película y después vamos con las preguntas y mensajes que hayan mandado, los saludos de cada episodio y la despedida de este, de este episodio, así que tras una breve pausa, enseguida... Volvemos. En conclusión, Knock at the Cabin o Llaman a la Puerta es una película súper entretenida que nos trae una gran historia de terror, misterio y suspenso. Es una película que lentamente nos va dosificando las cosas para poder mantenernos intrigados por lo que está sucediendo. Esta es una historia en la que al principio vamos a tener muchas dudas y preguntas sobre lo que está sucediendo y quién es cada uno de los personajes, pero no te preocupes, eso es algo que mientras avanza la historia se nos irá respondiendo. Afortunadamente, esta no es de esas películas que se cuelga de un misterio sin resolver que plantean miles de giros argumentales, pero finalmente ninguno de ellos es comprensible y dejan con más dudas que respuestas, para nada. Esta es una cinta que te lleva de la mano. Nos presenta muchísimas cosas de golpe, ¿sí? Nos presenta a cuatro extraños que secuestran a una familia. Los obligan a tomar una decisión. Y al principio no tenemos ni idea de lo que está sucediendo. Pero aún así... En su hora 40 de duración que tiene esta película sí va respondiendo cada pregunta que se nos vaya a plantear en la cabeza y creo que para el final de, de esta historia cualquier pregunta o cualquier duda que tengamos acerca de la historia ya se habrá resuelto para este momento, no deja como cabos sueltos o... O tampoco deja como un final abierto que nos deja pensando de si todo esto es real, para nada. Es una historia que va directo al grano, que tiene muy marcado su inicio y su fin. Y que como espectador no te exige mucha atención o no es muy compleja de entender, para nada. Es una película sobre fin del mundo, sobre incluso cultos, sobre terror psicológico. Y eso en la película se disfruta bastante. Además todo el concepto que manejan aquí del fin del mundo, las plagas que traen la destrucción y cómo presentan el dilema en el que gira toda esta historia sobre tomar una decisión, todo esto lo hace de manera muy interesante, la verdad no la podría comparar con otras películas de apocalipsis o destrucción porque aquí no es algo tanto de ese estilo, pero aún así por cómo va construyendo la historia, esa amenaza del fin del mundo en esta película sí se siente real y real y verdaderamente vemos el peligro por el que pasan todos. Eso es todo lo que puedo decir y tengo que decir sobre Knock at the Cabin o Llaman a la Puerta. Así que recuerda que esta película está todavía en algunos pocos cines de México. Así que si quieres verla, recomiendo que vayas lo antes posible. Ahora sí, eso sería todo por mi parte. Pero antes de pasar a la parte final de este episodio, si es que esta es la primera vez que escuchas este podcast, te sugiero seguir a este contenido en Facebook, Twitter e Instagram, buscándolo como opinión de helado para que puedas enterarte cuando haya nuevos episodios. Y también a mí personalmente me puedes seguir como heladito en todas las redes sociales donde suelo publicar convocatorias para saludos, mensajes y preguntas cada que vaya a grabar un nuevo episodio. Igual. De vez en cuando estoy haciendo streams en Twitch sobre algunos videojuegos que estoy jugando, así que también puedes acompañarme por ahí en twitch.tv slash heladito o en la misma aplicación busca mi user como heladito. Todas las redes sociales y los enlaces al podcast en todas las plataformas de audio y YouTube y también mi canal a Twitch los podrás encontrar en un enlace a Linktree aquí abajo en la descripción, así que no dudes en darle clic y seguirme en todas las plataformas posibles. Hablando de redes sociales, ahora sí, pasemos a la sección de preguntas y mensajes que me han mandado para este episodio. Y esta vez solo tuvimos una pregunta del fiel escucha que es Soy La Marmota, que pregunta. De las películas de Shyamalan, ¿cuál es tu favorita? A decir verdad, esta, esta pregunta llegó a través de, de un stream de Twitch, por cierto, ahí me la robé para colocarla acá. Y pues este. De todas las películas de Shyamalan... Creo que mi favorita es la de Fragmentado, creo que, que esa película así tipo de superhéroes pero muy acoplada a la vida real es una película bastante interesante, pero si he de elegir mi producto favorito de Shyamalan, creo que definitivamente me voy por la serie de Servant, esa que está en Apple TV Plus. El arranque de esta serie tal vez pueda ser lento, eh, tarde en iniciar lo que verdaderamente trata la serie. Pero conforme avanzan las temporadas se vuelve cada vez más interesante. Hay brujería, hay satanismo, hay cultos, hay muchas cosas muy interesantes. Y la verdad la fotografía que tiene, la música, las actuaciones es una cosa a la que le prestan muchísima atención al detalle. Es una serie verdaderamente entretenida y que es una de las joyas escondidas de Apple TV+. Plus. Así que si consiguen un, un periodo de prueba o tienen a su disponibilidad la plataforma de Apple TV, pues verdaderamente les recomiendo ver la serie de Servant. Se la van a pasar increíblemente bien si superan esta barrera de los tres episodios. Entonces ahí está otra recomendación aparte de esta película. Esas fueron todas las preguntas y mensajes que llegaron a, para este episodio Entonces ahora vamos con los saludos a todas esas personas que interactúan y apoyan semana a semana este contenido Así que comencemos Saludos para Yameao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The También saludos para Paquito, Abraham, Emiliano, Saquito, Yori y Ares Igual para Elenita Bustamante que pide su saludo apocalíptico Saludos a Luis Legajo, también a Rocker Stroker a Mike Santana, Juan y Alec Palma de Fugitivos Podcast. Saludos a Kenai Lex, Rob Saints, Ingenierillo, Eddie y Samper del equipo Langaria y Showtime Podcast. Un fuerte abrazo y saludo a Bunny, Paper, Alberto, el Gogo, Jack Stroops y a toda la familia Pandaburosa. Saludos para César o señores Croto de Dream Match. También para el Daggett de la presa de Daggett. Saludos a Sejim de aventura También saludos y abrazos a Armando Landa de DX Studios. A Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast. Saludos hasta Japón para Cadasco. También saludos a Mairani, Igual para Adam del Podcast Beta. Muchos abrazos para Alin, También saludos para Guillermo El Gosteable. Para Daily Pineda a Bioptic Mon, igual saludos a Omar Mosqueda, Mr. Suki y por último saludos y abrazos a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. De igual forma, aprovechando los saludos, extiendo también la invitación a que escuches otros contenidos amigos como son el Podcast Beta, Bolo bancas Showtime Podcast, Dream Match a la Aventura y Susurros del Inframundo. Nuevamente, Muchas gracias a todos por aportar y escuchar este podcast semana a semana. Su apoyo se agradece bastante y es lo que me anima a seguir haciendo este contenido cada, cada semana. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita o también en YouTube. Simplemente busca este podcast como La Opinión de Helado en cualquier plataforma, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Anchor, iBox o YouTube, y así tendrás acceso a más de 125 episodios con temas relacionados al cine, series, anime y muchas cosas más. También, si la plataforma lo permite, me debería mucho bastante que le des una calificación conforme a lo que te ha parecido este podcast para que el algoritmo pueda recomendar dar este contenido a más personas igual si estás viendo esto por youtube no olvides dejar tu like suscríbete también y deja tu comentario abajo en, los, en la sección de comentarios contándome qué te ha parecido este nuevo episodio después de todo esto y sin más que añadir te agradezco mucho que hayas reproducido este episodio ojalá la hayas pasado bien y esto que hablé hoy te haya animado a ver la película de la que hablé así que Igual, más adelante, ya que te animas a verla, me cuentes qué te ha parecido. También, para que te puedas animar a escuchar los futuros episodios de este podcast que llegan todos los días lunes y los viernes. Entonces, ahora sí, sin más que añadir, me despido de ti deseándote lo mejor. Adiós y hasta la próxima. ¡Nos vemos!